0: Primera de Reyes, capítulo 20 Por ese tiempo, Benadad, rey de Aram, movilizó su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Benadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Akav de Israel. Benadad dice, Tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel, todo lo que tengo es tuyo. Pronto los mensajeros de ben -Hadad regresaron y dijeron, ben -Hadad, ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos, pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se llevarán todo lo que más valoras. Entonces Acab mandó a llamar a todos los ancianos del reino y les dijo, Miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darles mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. No seas ante ninguna otra de sus exigencias, le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. Así que Acab dijo a los mensajeros de Benadad, Díganle esto a mi señor el rey, te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Benadad, con eso, Benadad le envió otro mensaje a Kaf que decía, que los dioses me hieran e incluso me maten si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. El rey de Israel le envió esta respuesta. Un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Benadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Kaf mientras bebían en sus carpas. Prepárense para atacar. Ordenó novena a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Entonces un profeta fue a ver a Acaf, rey de Israel, y le dijo, Esto dice el Señor. ¿Ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos. Así sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará? Preguntó Acad. El profeta contestó, Esto dice el Señor. Lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero? Preguntó Acaf. Sí, contestó el profeta. Entonces Aqab reunió a las tropas de los 232 comandantes de las provincias. Luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7.000 hombres. Cerca del mediodía, mientras Benadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse. El primer contingente, formado por las tropas de los comandantes provinciales, avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Benadad le informó. Unas tropas avanzan desde Samaria. Traigan los vivos, ordenó Benadad, ya sea que vengan en son de paz o de guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acá junto con todo el ejército habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Benadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Después el profeta le dijo al rey Acaf, «Prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera». Después de la derrota, los oficiales de Benadad le dijeron, «Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras». Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. Recluta otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey ben hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo, que llenaba la campiña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, «Esto dice el Señor. Los arameos han dicho, «El Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras, así que derrotaré a este ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor». Los dos ejércitos acamparon, uno frente al otro, durante siete días. El séptimo día comenzó la batalla. En un solo día, los israelitas mataron a 100.000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27.000 de ellos. Benadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Los oficiales de Benadad le dijeron, «Hemos oído, señor, que los reyes de Israel son compasivos». Entonces pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación y rindámonos ante el rey de Israel, tal vez así le perdone la vida. Entonces se pusieron tela áspera y sogas y fueron a ver al rey de Israel, a quien le suplicaron. Su siervo Benadad dice, le ruego que me perdone la vida. El rey de Israel respondió, ¿Todavía vive? Él es mi hermano. Los hombres tomaron la respuesta como una buena señal y aprovechando esas palabras, enseguida le respondieron, «Sí, su hermano Benadad». «Vayan a traerlo», les dijo el rey de Israel. Cuando Benadad llegó, Acab lo invitó a subir a su carro de guerra. Benadad le dijo, «Te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria». Entonces Abad le dijo, te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Benadad quedó en libertad. Mientras tanto, el Señor le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le dijera a otro, ¡Golpéame! Pero el hombre se negó a golpearlo. Entonces el profeta le dijo, Como no obedeciste la voz del Señor, un león te matará apenas te separes de mí. Cuando el hombre se fue, sucedió que un león lo atacó y lo mató. Luego el profeta se dirigió a otro hombre y le dijo, ¡Golpéame! Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. El profeta se puso una venda en los ojos para que no lo reconocieran y se quedó junto al camino, esperando al rey. Cuando el rey pasó, el profeta lo llamó. Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo, vigila a este hombre. Si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. Pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció. Bueno, fue tu culpa, respondió el rey. Tú mismo has firmado tu propia sentencia. Enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey lo reconoció como uno de los profetas. El profeta le dijo, esto dice el Señor. Por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir, ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Entonces el rey de Israel volvió a su casa en Samario, enojado y de mal humor. Amos, capítulo 4 Escúchenme. Ustedes, vacas gordas que viven en Samaria. Ustedes, mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos. Tráiganos otra bebida. El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices. Hasta la última de ustedes será arrastrada lejos como un pez al anzuelo. La sacarán por las ruinas de la muralla. Serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. Adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos de Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego, entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el señor soberano. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así, Ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí. Dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí. Dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio, pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en la oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 24. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tenga un mandato directo del Señor, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente de santidad a su matrimonio y el esposo creyente de santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que esto te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovechala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez.